0: Muy buenas y bienvenido a Workout Academy. Mi nombre es Álvaro Bueno y comenzamos. Muy buenas y bienvenido de nuevo a este nuevo episodio de Workout Academy. En el día de hoy nos centraremos en una de las características más importantes y determinantes de si un ejercicio es bueno o malo, o efectivo o no efectivo. Hoy nos centraremos en saber cómo determinar y entender el ratio estímulo-fatiga de un ejercicio. Antes de nada, déjame recordarte algo súper importante que tiene que ver con tu entrenamiento. Y es que tú y yo y todo el mundo solo somos capaces de tolerar una cantidad de fatiga determinada durante el entrenamiento. Es decir, si nos pasamos con esta fatiga mientras estamos entrenando, seguramente sea contraproducente y disminuya nuestro rendimiento porque directamente no vamos a ser capaz de recuperarnos de ese entrenamiento o de esa sesión. Pues bien, el ratio estímulo-fatiga de un ejercicio está estrictamente relacionado con esto y durante este capítulo te voy a dar la clave para que puedas manejar y controlar este factor para hacer de esta manera que la fatiga te afecte lo menos posible. Así que una vez dicho esto, vamos a intentar explicar bien qué es el ratio estímulo-fatiga de un ejercicio. Pues bien, podríamos decir que esto es simplemente la relación entre el estímulo que te genera un ejercicio para poder crecer, desarrollar tus músculos o desarrollar tu fuerza, y la fatiga asociada a este estímulo que tú le estás dando. Como podrás entender, un ejercicio más eficiente sería aquel que nos proporcione un mayor estímulo para una menor fatiga. Pues bien, esto es exactamente a lo que nos estamos refiriendo al hablar de este ratio. Pues bien, ahora te voy a dar las tres características que debes tener en cuenta y que debes fijarte en un ejercicio para determinar si el ratio de estímulo-fatiga, es decir, el estímulo que te está dando el ejercicio con respecto a la fatiga que te está aportando, es positivo o negativo. Antes de empezar, decirte que tienes a tu disposición un ebook completamente gratuito, que es una guía de selección de ejercicios que escribí hace poco tiempo y que te lo ofrezco de forma totalmente gratuita en las notas del programa. Si todavía no te la has descargado, no sé a qué esperas porque ya son más de mil personas las que ya la tienen a su disposición. Una vez dicho esto, vamos a pasar con las características. La primera característica en la que te tienes que fijar para determinar si un ratio estímulo-fatiga es positivo o negativo es la estabilidad del ejercicio. A mayor estabilidad del ejercicio, por lo general, tendrá un ratio estímulo-fatiga más positivo. Esto es así porque a mayor estabilidad del ejercicio, la activación de los músculos estabilizadores para poder hacer el ejercicio de forma correcta va a ser menor. Esto es una gran ventaja porque directamente estaríamos eliminando toda la fatiga que generan grupos musculares que no son el objetivo de ese ejercicio. Una vez sabemos esto, podríamos determinar sin ninguna duda que las máquinas en este aspecto son bastante más efectivas que el peso libre. Por ejemplo, si nos paramos a pensar y comparamos el ejercicio de la prensa con, por ejemplo, una sentadilla en barra libre, podemos ver que el patrón de movimiento que se realiza en ambos ejercicios es muy similar. Sin embargo, cuando tú realizas la sentadilla en barra libre, vas a tener que activar prácticamente todos los grupos musculares que componen tu core y tus piernas. Sin embargo, en la prensa, estos grupos musculares también se activan, pero en muchísima menor medida, porque directamente pues, tenemos un respaldo detrás que nos aporta muchísima estabilidad. Entonces, ¿esto quiere decir que normalmente las máquinas, si el objetivo es la ganancia de masa muscular, son más positivas? Pues yo te diría que por norma general, sí. Pero sí que es cierto que nos podríamos beneficiar muchísimo a largo plazo de entender e interiorizar los patrones básicos de movimientos que se realizan en ejercicios multiarticulares en peso libre. Por ejemplo, seguramente a largo plazo nos vendría muy bien tener una correcta técnica de sentadilla o, por ejemplo, de un patrón de bisagra de cadera como podría ser el peso muerto. Entonces, no es que sea un ejercicio mejor que otro, sino que cada uno va a aportar unas ventajas diferentes. Sin embargo, si únicamente nos paramos a hablar del radioestímulo fatiga, 100% las máquinas son una mejor opción. La segunda característica que nos tenemos que fijar de un ejercicio para determinar si tiene un buen radioestímulo fatiga sería el rango de repeticiones en el que estamos trabajando. Se sabe que el rango ideal para poder aumentar tu masa muscular sería entre 6 a 15 repeticiones aproximadamente. Y esto no es casualidad. Esto es así porque... Este rango de repeticiones es justamente donde somos capaces de obtener el mismo estímulo que si hiciéramos menos o más repeticiones, pero sin embargo la fatiga asociada a este estímulo es cuando es bastante menor. ¿Y por qué pasa esto? Pues simplemente porque si hacemos series a muy bajas repeticiones, digamos de 1 a 6, seguramente la carga con la que tengamos que trabajar deberá ser muy grande. Y por tanto la fatiga asociada a hacer Tal esfuerzo por levantar esa gran carga que nos supone a nosotros, pues generará una fatiga que podría considerarse excesiva si el objetivo es aumentar la masa muscular. Por otra parte, si nos planteamos hacer un ejercicio a altas repeticiones, como por ejemplo de 20 a 25 repeticiones, el problema que vamos a tener es que antes de acercarnos al fallo muscular vamos a tener que acumular bastante volumen improductivo o lo que es lo mismo, bastantes repeticiones que directamente no nos van a servir de mucho, simplemente para acercarnos al fallo muscular y esto es un gravísimo error porque esas primeras repeticiones en una serie a altas repeticiones o en un rango de repeticiones alto van a producirnos bastante fatiga y el estímulo que nos van a aportar va a ser prácticamente cero. Así que ya sabes si tu objetivo es la ganancia de masa muscular te recomiendo 100% que el rango de repeticiones en el que trabajes sea normalmente de 6 a 15 repeticiones. Y por último, la última característica en la que nos tenemos que fijar para determinar el ratio estímulo-fatiga de un ejercicio será la fase excéntrica del mismo. Para quien no lo sepa, la fase excéntrica de un movimiento es aquella en la que directamente no estás venciendo la carga con la que estás trabajando, sino que simplemente estás disminuyendo la velocidad con la que estás sujetando la carga o con la que la carga se mueve. Para que lo entiendas mejor, por ejemplo, la fase excéntrica de la sentadilla sería cuando empiezas a bajar hasta el punto en el que debes subir de nuevo. Otro ejemplo lo podemos ver en el press de banca, en el que la fase excéntrica sería aquella en la que tú coges la barra y empiezas a bajarla hasta que toca tu pecho y subes. Pues esa primera fase en la que la barra está bajando hacia tu pecho sería la fase excéntrica. Pues bien, sabemos que cuanto más énfasis se haga en la parte excéntrica de un ejercicio, peor ratio estímulo fatiga vamos a tener. ¿Por qué? Pues simplemente porque durante la fase excéntrica de un ejercicio, el músculo que tú estás trabajando está generando tensión a la vez que se estira, lo cual se ha visto que produce un mayor daño muscular. Así que, como ya he dicho, esto afectaría directamente al radioestímulo fatiga, lo cual no quiere decir que ejercicios como, por ejemplo, el peso muerto romano en el que se trabajan los isquios en estiramiento no sean efectivos. Es más, son realmente efectivos, lo único que habría que tener en cuenta la gran fatiga asociada que hay con respecto a este tipo de ejercicios. Y con esto ya terminamos, espero que te haya sido de muchísima ayuda este episodio y te recuerdo que tienes a tu disposición una guía de selección de ejercicios completamente gratuita en las normas del programa. Estoy seguro de que te puede venir genial y como ya he dicho es gratis, así que no pierdes nada. Muchísimas gracias por estar ahí una vez más escuchándome y nos vemos en el próximo. ¡Chao!